0: Medical Device Insights, ein Podcast des Jona instituts für Medizinproduktehersteller, Behörden und benannte Stellen. Wir am Jona institut begleiten viele Startups und das macht auch eine riesengroße Freude. Die meisten Fragen, die die uns stellen, haben irgendwas mit der Regulatorik zu tun. Aber zu einem erfolgreichen Startup kommt natürlich noch mehr dazu, als nur die regulatorischen Hürden zu bewältigen. Und welche Hürden es gibt und wie man diese Hürden erfolgreich überwindet, darüber spreche ich heute mit dem Markus Müller. Markus, stell dich vielleicht ganz kurz vor, damit unsere Hörerinnen und Hörer dich gut einzusortieren wissen. Vielen Dank, Christian, für die Einleitung.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freut mich sehr, über das Thema heute zu sprechen. Ich komme ursprünglich aus Südösterreich und habe während der Schule schon begonnen mit Webentwicklung und Webdesign, habe dann viele Jahre lang für kleinere Firmen, mittlere Firmen Webseiten entwickelt, habe mich trotzdem dann entschieden, in Wien Wirtschaft zu studieren und in dieser Zeit ein Restaurant gemeinsam mit Freunden gegründet. Wir auch im Zuge dieser Gründung Software für Restaurants entwickelt und unter anderem eine tabletbasierte basierte Bestelllösung für unser eigenes Restaurant wo wir 70 Sitzplätze hatten, 70 Tablets kunden konnten direkt oder Gäste konnten direkt in die Küche und an die Bar bestellen. Das war mein erstes wirkliches Unternehmen und auch mein erstes wirkliches Produkt, das ich da entwickelt hatte. Und da hatte ich so Lust an dem ganzen Thema Produktentwicklung, Unternehmen aufbauen bekommen. Dann das zwei Jahre betrieben das Restaurant und verkauft. Und ich erstmal die Uni abgeschlossen und bin dann nach Berlin gekommen und über einen Umweg im Venture Capital bin ich dann bei N26, der Bank, hier in Berlin gelandet. Damals mit einem kleinen 15-köpfigen Team hier in der Wohnung in Berlin gestartet und äh, dann über drei Jahre lang den Produktbereich verantwortet. Ähm, wir sind dann auf über 400 Leute mit über 100 Leuten in Product Technology gewachsen und es war eine sehr, sehr spannende Phase, die mich da sehr geprägt hat in Richtung äh, Produktmanagement. Und äh, ich wollte dann eigentlich wieder selbst gründen, das hat aus verschiedenen Gründen dann nicht so geklappt wie, vorgest- wie ich mir vorgestellt hatte und dann habe ich nach ein paar Interimsrollen nochmal eine sehr spannende äh, Wachstumsphase miterleben dürfen bei CERC, einem Elektro-Kickscooter-Sharing-Unternehmen Tretroller-Sharing-Unternehmen das wir hier aufgebaut haben auch von Berlin aus wo ich wieder sehr früh als Verantwortlicher für Produkt und Technologie reingekommen bin und äh, wir dann in eineinhalb Jahren in 40 Städte 12 Länder Expandiert sind und ich eben für die Softwareentwicklung, für das ganze Flottenmanagement, aber auch eben das Konsumenten, Konsumentsoftware verantwortlich war. Wurden Anfang letzten Jahres dann von einem großen amerikanischen Konkurrenten von Bird gekauft und dann habe ich entschieden, dass ich mich erstmals äh, für, für jetzt einmal selbstständig mache und äh, bin jetzt seit einem Jahr circa freiberuflich als Coach, Consultant, Sparing-Partner, wie auch immer man es nennen möchte, aktiv und helfe vor allem Early-Stage-Startups mit verschiedensten Themen im Produktbereich und parallel unterrichte ich an der Code University hier in Berlin das Thema Produktmanagement seit drei Jahren und bin Leidenschaft der Brettspiele und entwickle mein eigenes Brettspiel, das wir demnach auf Crowdfunding-Kampagne live bringen. Genau, das mal kurz zu mir.
0: Ja, das ist natürlich eine Geschichte, da werden viele Startups ziemlich neidisch, wenn sie hören, was du schon alles geschafft hast. Andererseits werden sie besonders neugierig sein, weil sie ahnen schon, dass sie bei dir ziemlich viel lernen können. Wenn wir jetzt über dieses Lernen sprechen, lass uns vielleicht erstmal diese Landkarte aufzeichnen. Was sind denn die Themen, die ein Startup überhaupt beackern sollte, damit es zu genauso einem Erfolg führen kann zumindest, wie das deine Unternehmen genießen durften. Also was sind so die großen Themen, die großen Aufgabenpakete, um die man sich als Startup kümmern sollte?
1: Genau. Ja. Ist, ich glaube, es alles startet für mich und das als Produktmensch sage ich das natürlich mit voller Überzeugung. Aber ich glaube, das ist auch wahr in jedem Kontext. Startet es halt mit irgendeinem Produkt, irgendeinem Service, äh, den ich anbiete. Und in den meisten Fällen ist das ein Problem, das ich für irgendjemanden löse. Sei es ein Endkonsument, ein anderes Business, das im Kern steht ein Produkt dass irgendein Kunde hat und das wofür ein Kunde bezahlt und da ist glaube ich die erste wichtigste Verantwortung der Gründer im ersten Schritt einen Product-Market-Fit also ich baue ein Produkt, das irgendwie auch einen, einen Markt hat, wo genug Leute dafür zahlen, dass das ein nachhaltiges Business werden kann. Das ist glaube ich im Kern äh, was, was ich da immer sehe und um das zu erreichen brauche ich halt zwei wir sagen zwei Grundbaustein, das eine braucht finanzielle Ressourcen, also heißt, ich muss, muss Geld zur Verfügung äh, sicherstellen, dass ich mir die Akquise der Kunden leisten kann, dass ich mir Personal leisten kann, dass ich mir Büro etc. leisten kann. Äh, das heißt, Finanzierung ein großes Thema und das zweite ist natürlich, ich brauche die richtigen Menschen. Und das ist, glaube ich, in, in jedem Startup der Treiber darin, ob man dann am Ende erfolgreich wird oder nicht, die richtigen Leute zu identifizieren, zu motivieren. Strukturen zu bauen, in denen diese äh, Unternehmen, diese Menschen gut miteinander arbeiten können, um dann am Ende auch ein Produkt zu bauen, das Probleme löst für den Kunden, um am Ende Geld zu verdienen, damit man mehr mehr Menschen äh, Probleme lösen kann. Also, ich würde sagen, am Grunde kann man es zurückbringen auf diese drei Kernelemente: Produkt, äh, Finanzierung und äh, Team.
0: Ja, das sind die drei wichtigen Themen. Ich glaube, das sollten wir jetzt nochmal näher reinschauen. Ich habe schon gehört, wo dein Herz am meisten schlägt. Da habe ich beim Thema äh, Produkt und äh, du hast es genannt gehabt, den Fit äh, zwischen dem, was das Produkt anbietet und dem, was im Markt verlangt wird. Was wären so da deine Tipps oder wie sollte man, was sollte man hier jetzt achten, wie geht man hier vor, was ist die Aufgabe in diesem Bereich? Mhm.
1: Also ich arbeite auch unter anderem als, als Vortrag in der Uni für Produktmanagement und da habe ich sehr oft äh, diese Frage und dieses Thema, das wir da gemeinsam besprechen und da arbeite ich mit mich ganz vielen äh, unterschiedlichsten, auch ganz frühphasigen Gründern und sehe immer wieder das eine Problem, dass viele zu schnell in eine Lösung springen und sagen, ich weiß ganz genau, was ich machen will, ich baue das jetzt. Ähm, anstatt mal erst zu verstehen, wer ist denn überhaupt der Kunde, die Kundin, was sind überhaupt deren Probleme, was sind deren Verhaltensmuster, das wirklich mal zu verstehen und kennenzulernen und dann auch zu sagen, ich über Prototyping versuche ich jetzt und, und experimentieren, versuche ich kleine Schritte zu testen und zu probieren, um rauszufinden, ob ich am richtigen Pfad bin, eine Lösung zu bauen, die die denen auch wirklich substanziell besser sein kann, als was die heute haben an an Lösungen. Und äh, was quasi als Lean Startup losgetreten wurde, wurde vor 10, 15 Jahren äh, von Eric Rees und dessen Buch, äh, haben trotzdem, trotz dass viele das sagen und sagen, wir arbeiten sehr Lean und in kleinen Iterationen, sehe ich immer wieder, dass schnell der Sprung kommt zu, ich weiß eh genau, was der Kunde möchte. Und auch dieser Ich baue jetzt einfach mal Software und dann äh, launche ich die Software und dann realisiere ich erst, eigentlich braucht das niemand aber es funktioniert gar nicht. Und dieses sehr experimentelle Iterieren eines Produkts ist das, glaube ich, wo wo man stark ansetzen muss, weil eine Sache, die, die man sich merken sollte, ist die teuerste Art, um zu testen, ob etwas funktioniert, ist es zu programmieren und wirklich Software zu entwickeln. Es gibt so viele tolle Methoden des Experimentierens und eine häufigste ist natürlich das klassische User Research, das Interviewing. Ähm, aber wir haben auch zum bei N26 ganz viele verschiedene Methoden verwendet von ähm, Landing-Page-Tests, wo wir ähm, zum Beispiel einfach. E-Mails ausgeschickt haben über ein neues Produkt, unseren Kunden gesagt, hey, hier ist ein neues Produkt und gemessen haben, wie viele Leute klicken denn hier überhaupt und würden sich denn eintragen, um äh, das erstes Produkt verwenden zu können. Oder wir haben in unserer App ähm, einen Bestand, ähm, quasi in so ein Pop-up angezeigt, sagen, hey, hier ist ein neues Produkt, äh, hast du da Interesse? Und dann kannst du sagen, s- äh, überspringen oder ja, äh, sign up. Und dann haben wir gesagt, sorry, das Produkt gibt es noch gar nicht. Aber hier kannst du deine, deinen Input hinterlassen und so weiter. Und wir haben gemessen zum Beispiel, wie viele Menschen interessiert das überhaupt. Das kann ich jetzt machen, wenn ich schon ein Bestandsprodukt habe. Oder das kann ich machen, indem ich eine einfache Homepage baue und dann äh, Kunden 50, 100 Euro Marketingbudget in die Hand nehme und versuche da Kunden drauf zu bringen. Und zu so sehen, okay, wer macht denn ein Sign-up auf diese Warteliste. Und über solche ganz einfachen Experimente kann ich mal versuchen, ob es überhaupt Interesse gibt für das Produkt. Kann ich das überhaupt von Verkaufen und, und kommunizieren. Und da sage ich immer: versucht erstmal das Produkt zu verkaufen, bevor es baut. Äh, ähnlich im B2B-Segment arbeite ich mit Startups und da habe ich ein super Beispiel von einem Startup, in dem das gerade äh, gestartet ist. Die haben in der ersten Woche 800 Unternehmen angeschrieben und diese 800 Unternehmen äh, quasi mit einem kleinen, kurzen Pitch adressiert und gesagt, hey, das, wir würden euch gerne interviewen, wir würden gerne lernen, wie ihr mit euren Kunden kommuniziert. Davon haben sich dann 30, 40 gemeldet, sie hatten 25 Unternehmen quasi ihren Prototypen, das waren Click dummy den sie in zwei Tagen designt hatten, den hatten sie diesen Prototypen vorgestellt, den Unternehmen und dann äh, von diesen 25, 20 Unternehmen, die sie interviewt haben, haben 13 einen sogenannten LOI, Letter of Intent, unterschrieben, dass wenn dieses Produkt besteht sie gerne Kunde werden wollen und das in einem einem Pilottest machen möchten. Und die hatten in einer Woche herausgefunden, okay, wir haben hier 13 Unternehmen, die ganz konkret Interesse an dem Produkt haben, haben sich dann angesehen, okay, davon sind die die Hälfte Handwerker und die andere Hälfte sind Ärzte und haben dadurch quasi ihre erste Validierung gemacht, bevor noch überhaupt Irgendwo Produkt gebaut war. Die hatten wirklich nur ein paar Screenshots quasi. Und das meine ich mit sehr experimentellen Vorgehen. Und um ein Beispiel hier noch zu nennen, ich hatte immer wieder das Thema, dass zum Beispiel Gewohnheitscoaching, ja, Studenten von mir wollten eine App bauen, um, um Gewohnheiten zu trainieren oder ein anderer Kunde von mir wollte eine App bauen, um Leadership Menschen beim Leadership zu coachen und wenn ich sage wenn ich so einen Coach bauen möchte um, um Menschen irgendwie Gewohnheiten zu ändern Wissen mitzugeben dann mache ich dann, dann haben die damit begonnen zuerst mal 30 Menschen jetzt in dem Fall ist Leadership Coaching 30 Menschen einen Monat lang über WhatsApp Leadership Coaching anzubieten und denen jeden Tag verschiedenste formate geschickt verschiedenste, zu verschiedensten Zeiten verschiedenste Arten von von Leadership Testing um quasi ohne überhaupt irgendwas zu programmieren Erstmal zu testen, was bedeutet es, jemanden Leadership Coaching anzubieten? Oder im anderen Beispiel, wo, ich, wo es um Gewohnheitsveränderung ging, hat der Kollege über WhatsApp 30 Menschen versucht, eine Gewohnheit zu ändern und, und quasi Coaching dafür anzubieten, um ganz uns, unskalierend erstmal zu experimentieren und zu verstehen. Und das meine ich mit sehr einfach mal nachdenken, wie kann ich denn testen, ob das überhaupt jemand interessiert. Wie kann ich testen, wer diese Kunden sind, was die bewegt, was das zu verstehen, ohne was zu programmieren. Und das ist eins der, der, Nummer, eins, der Nummer eins Thema, was ich immer wieder sehe, dass viele sprechen da von MVP und bauen da irgendwie 15 verschiedene Features und verbrennen extrem viel Geld und Zeit und realisieren dann erst, ja, es bringt eigentlich gar nichts. Also das würde ich sagen, ist so das wahrscheinlich wichtigste Thema im Bereich Produkt, wenn man startet, aber auch wenn man dann weitere Produkte baut und wenn man sagt, ich habe jetzt ein Kernprodukt und setze darauf weitere Features an, passiert dann oft auch der Fehler, dass man dann sagt, jetzt weiß ich ganz genau, welches Feature der Kunde braucht, Die hat der hat ja schon danach gefragt und baut man das Feature, ohne überhaupt mal zu validieren, in welchem Kontext wird das gebraucht, macht das so Sinn, fragen danach zwei Kunden oder mehrere Kunden. Also diese Balance zu finden von genug Research, aber auch nicht zu viel Research, fällt sehr vielen Unternehmen sehr schwer. Und da kann ich zum Beispiel ein Buch äh, sehr empfehlen, das ist Testing Business Ideas ähm, vom Strategizer Verlag. Äh, großartiges Handbuch, um einfach so verschiedenste Experimentiermethoden kennenzulernen äh, und da versuchen, auch ein bisschen experimenteller vorzugehen und nicht immer gleich zu programmieren.
0: Das werden wir natürlich auch gleich in unseren Show Notes verlinken. Du hast jetzt sehr schön dargestellt gehabt, wie wichtig das ist, diesen frühen Research zu machen, ohne notwendigerweise da schon ein Produkt überhaupt zu haben, also nicht mal ein MVP zu haben. Würdest du das auch empfehlen im Bereich von Healthcare, wo manche sagen, ja, braucht ihr erstmal eure Zweckbestimmung, um überhaupt da weiterarbeiten zu können? Mhm. Also,
1: ich glaube, gewisse Dinge und da, wenn ich ein Produkt entwickle, orientiere ich mich immer gerne an dem Lean Canvas. Ähm, das was sind diese acht Kernelemente, die ich in dem Produkt abbilden muss und äh, um das Problem zu verstehen, um den Kunden zu verstehen, um eine Value Proposition zu testen ähm, und um sogar um eine Lösung zu testen, brauche ich kein fertiges Produkt. Äh, um das Problem, und um den Kunden zu verstehen, kann ich Interviewing machen, Observational, also Beobachtung der Kunden in ihrem natürlichen Umfeld. Ich kann ähm, gewisse solche was ich vorhin erwähnt habe nennt sich oft Concierge Service Concierge Test oder Wizard of Oz Test wo ich quasi eine gefakte Produktexperience Experience erzeuge um einfach nur mal zu verstehen wie wird denn damit interagiert dann kann ich meine Value Proposition also mein Wertversprechen dem Kunden gegenüber testen indem ich so einen Landing Page Test brauche. da brauche ich weder Zertifizierungen noch irgend, noch irgendetwas ähm, natürlich gibt's, unterscheiden sich die Methoden in B2C und B2B da etwas. Man kann aber die, 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 die sehr ähnlichen Prinzipien anwenden. Und erst wenn ich dann gew- diese Sicherheiten habe, dass ich, okay, ich hab ein sehr klare, ich habe ein sehr starkes Verständnis für den Kunden, ich habe ein starkes Verständnis für die Problematik, ich habe Indikationen, dass die Value-Position funktioniert. Und jetzt habe ich an der Lösung iteriert. Also konkret, was ist denn mein Produkt jetzt? Da kann das dann oft Sinn machen sagen, jetzt gehe ich echt nur den Schritt und baue mir ein MVP. Ich bin immer sehr vorsichtig mit diesem Wort Minimum Viable Product, weil die meisten Leute da alles reinklatschen, was sie gerne hätten. Das ist so eine Wunschliste für die erste Version und nicht Minimum Viable in, ihrem, in der Aussage. Deswegen mag ich das Wort eigentlich nicht mehr, sondern sage ich immer, sag mir, was ist deine erste Version? Und dann streiche ich dir zwei Drittel weg von deinen ganzen Dingen, die du da möchtest, weil das, die erste Version kann viel, viel kleiner sein als das, was du im Kopf hast weil da Leute immer glauben, man muss alles rein. Aber der Wert liegt drin zu sagen, wie kann ich, was ist das schnellstmöglichste, dass ich am Markt bringen kann, um zu testen? Und der Markt kann heißen in einem closed, geschlossenen Beta-Test oder geschlossenen Alpha-test, Das heißt nicht, dass ich jetzt rausgehen muss und schon äh, publik das testen muss. Das muss heißt nicht heißen, dass ich jetzt schon Geld verlange, vielleicht auch dafür. Das kann dann wirklich sehr iterativ sein. Es kann auch sein, dass ich mit Freunden und Familie das erstmal teste, um zu sehen, okay, wird das überhaupt verstanden? Hängt natürlich jetzt ganz stark wieder vom Produkt ab. Im B2B-Segment wird Friends and Family Testing wahrscheinlich schwer sein. Da ist es wichtiger, zwei bis drei Pilotkunden zu finden und um mit denen dann das zu iterieren und zu testen. Und da kann man auch oft viele Kompromisse eingehen, wenn man denen entsprechende Angebote macht. Also an der Stelle muss ich einfach auch vielleicht hinzufügen, ich sehe zu viele Startups, die zu früh wachsen, die wenigsten Startups wachsen zu spät. Das heißt, erstmal muss man dieses, diesen Product Market Fit finden. Und Da gibt es verschiedene Methoden, wie ich den berechnen kann. Da kann man zum Beispiel sich den Alice Score ansehen, der sehr bekannt wurde in den letzten Jahren mit dieser Frage, wie enttäuscht wärst du, wenn du, wenn du das Produkt nicht mehr verwenden kannst. Very disappointed, somewhat disappointed or not disappointed. Uh, und wenn ich da einen gewissen Score habe, das irgendwie mehr als 50 Prozent sagen, very disappointed, ist ein sehr guter Indikator für so ein Product-Market-Fit. Gibt es noch andere Möglichkeiten, wie ich das messen kann über äh, Referral-Raten, über gewisse Wiederkehrraten in meinem Produkt. Das ist der erste Schlüssel und nicht die Menge an Kunden im ersten Schritt, sondern quasi wie zufrieden und wie regelmäßig verwenden meine Kunden das Produkt, meine Handvoll an erster Kunden. Und wenn ich das geschafft habe, dann geht es wirklich um Wachstum, Wachstum, Wachstum. Uh, und da sehe ich, dass das sehr oft zu verwechselt wird und zu früh der Wachstum uh, vorangetrieben wird.
0: Ja, und danach hat man ein sehr gutes Verständnis der Kunden, uh, wie du es gerade eben auch beschrieben hast und damit einen extrem wichtigen Input auch wiederum für die Zweckbestimmung, wo man ja unter anderem genau diese vorgesehenen Anwender und den Nutzungskontext beschreiben muss. Und ich denke, wenn man so vorgeht, wie du es beschrieben hast, haben wir noch einen anderen großen Vorteil. Das geht ja schon Richtung formative Evaluierung in ganz frühen Phasen. Das heißt, da kann man dann auch da der benannten Stelle oder der Behörde schon was vorweisen, wie man eben dann zu diesem gebrauchstauglichen Produkt gekommen ist. Ja, das war schon ziemliche Insights, die die du uns hier gegeben hast. Und du hast eigentlich schon den Schritt zum nächsten Thema vorbereitet. Du hast gesprochen gehabt über das Wachstum. Und da hattest du vorhin berichtet gehabt, ja, das haben wir die Aspekte Team und da haben wir die Aspekte der Finanzierung. Könntest du uns hier auch für diese beiden Themen noch uns ein paar Best Practices mitgeben und ein paar Dinge, die, die Startups auf jeden Fall vermeiden sollten? Gerne. Ja,
1: wenn wir über Finanzierung sprechen, ist das Erste, womit ich über Startups immer spreche, wenn mich Leute danach fragen, sagen, was ist denn eigentlich euer Ziel? Was wollt ihr denn für eine Art von Unternehmen aufbauen? Weil das hängt dann ganz stark davon ab, was ich für eine Art von Finanzierung überhaupt mehr interessant ist. Will ich, und ich sage mal, Metale- Meta-Basis gesprochen, würde ich sagen, kann man drei grobe Unternehmenstypen unterscheiden. Das heißt, ich kann ein Lifestyle-Unternehmen gründen. Ja, also ich, ich möchte einfach Unternehmer sein und Unternehmerin sein. und ähm, einen Betrieb betreiben, der genug Geld abwirft, dass ich nachhaltig davon leben kann, Spaß habe und einfach als Unternehmer sein genieße. Das sind viele sehr klassische Betriebe, die so funktionieren und das würde ich immer so als Lifestyle-Unternehmer, habe ich das mal so kennengelernt, ob man den Begriff jetzt mag oder nicht, aber das ist das eher klassische, als kein Betrieb mehr anfangen, man kann ja auch dann Schritt für Schritt wachsen, aber mit einer anderen Intention, da ist auch die Intention möglichst schnell Profitabel zu werden und sich davon tragen zu können. Dann habe ich die Kategorie, ich bin vielleicht ein Social Entrepreneurship. Das heißt, ich möchte ja möglichst, mir geht es einfach darum, viel Gutes zu bewirken mit dem und trotzdem nachhaltiges Unternehmen aufzubauen, das sich selbst tragen kann. Aber ich bin im Prinzip Non-Profit in dem Sinne, dass ich sage, es geht mir jetzt nicht um irgendwie möglichst hohe Returns zu erzeugen, sondern mein Return wird ganz stark gemessen aus dem Impact, den ich erzeuge. Oder dritteres, dann ist das Growth Startup, Growth, äh, Startup oder Growth Unternehmen, ich meine Growth Entrepreneur sein. Das ist das klassische Startup Beschreibung. Und es geht mir einfach um, um massiv schnellen Wachstum ähm, von Umsatz, Mitarbeitern. nicht gegeben zwangsweise Mitarbeiter, kann es gibt auch Milliarden Startups, die 20 Mitarbeiter hatten, ähm, aber meistens auch kommt es dann inherent äh, mit, mit Wachstum von Mitarbeitern und basierend von dem muss ich dann verstehen, okay, was gibt es überhaupt für Finanzierungsmethoden, die mir zur Verfügung stellen. Weil wenn ich eigentlich ein Lifestyle-Unternehmen gründen möchte, dann ist Venture Capital einfach nicht das Richtige. Wenn ich ein Non-Profit oder Social Entrepreneurship machen möchte, dann gibt es ganz spezielle Fonds, ganz spezielle Investoren, die für sowas interessant sind. Und wenn ich sage, ich möchte aber ein äh, Growth-Startup bauen, dann muss ich mir ansehen, ist mein Case, ist mein... Problem, das ich da lösen möchte, überhaupt interessant für ein Golfunternehmen. Beispiel: Ich habe damals im Venture Capital gearbeitet, da kam ein, jemand äh, zu uns und hat ein sehr spannendes ähm, Software für, für Taucher entwickelt, wo man irgendwie unter Wasser äh, so aller Twitter-Nachrichten absch- abstellen, wenn man während dem Tauchen und miteinander kommunizieren. Und wir haben uns das angesehen und danach hat der Partner von dem Venture gesagt: hier das. der globale Markt für Tauchen ist irgendwie 800 Millionen im Jahr. Wie soll ich eine 100 Millionen Revenue Company bauen in einem Markt, wo der größte Player 90 nicht mal 100 Millionen Umsatz macht? Und das ist ist ein super Thema, das ist ein super Unternehmer, aber der muss sehr spezielle Investoren finden, der klassische Venture Capitalist, der macht 10 Wetten und acht Wetten davon äh, bringen gar nichts zurück. eine Wette bringt, oder so, sieben Wetten bringen nicht zurück. Ein bis zwei Wetten, die platziert werden, bringen vielleicht das Geld zurück, äh, das ähm, investiert wurde. Und eine, ein, und eine Wette schlägt so sehr aus, dass sie 10 bis 15, 20 Fach das zurückbringt, ähm, was, an, was, äh, was sie ursprünglich investiert haben und damit das ganze Portfolio trägt. Ja, das ist vielleicht ein bisschen extrem beschrieben, aber... So muss man sich ja vorstellen, neun von zehn Startups werden einfach nichts und das eine von zehn hat Erfolg und das muss aber so viel Erfolg haben, dass es alle anderen tragen kann. Und deswegen muss jede der zehn Betten, die ich platziere, die Chance haben, so hoch, so erfolgreich zu werden. Das heißt, wenn es da keinen, keinen inner, 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 inner Revenue-Market gibt von mindestens einer Milliarde Umsatz in den Markt, dann ist es einfach ähm, nicht interessant, weil dann kann ich kein Unternehmen bauen, das groß genug wird, das für einen Venture Capital äh, Investor in deren Businessmodell passt. Und mit Inner Revenue, in dem Fall meine ich, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Food Delivery Startup habe, das irgendwie Essen an Menschen liefert, dann wäre der Außen Revenue irgendwie deine 15 Euro, die du für die zwei Pizzen bestellt hast und die 2 Euro Inner Revenue ist, was das Food Startup nimmt an, an quasi Umsatz, tatsächlichen Umsatz an, dem, an der Lieferung. Die andere, das andere ist quasi nur ein äh, transaktionelle Kosten für für das, was das Restaurant macht. Und dieser Innenumsatz muss irgendwie ein, das hat mir mal ein Venture Capitalist gesagt, ein, besser zwei Milliarden Potenzial pro Jahr haben, damit das überhaupt interessant ist für einen Venture Capitalist. Das heißt, ich muss mir da ganz genau überlegen, ist der Markt groß genug? Indem ich da bewege, ist das Problem groß genug? Trotzdem sage ich, mit einer Nische beginnen ist immer gut. Weil wenn man zu breit startet, ist es auch, ein, dann hat man so viel Defokus. Man muss aber verstehen, ist die Nische, in der ich starte, kann das langfristig zum groß genug Markt führen? Das heißt, heute eng, aber morgen muss der Markt, entweder ist es ein extrem schnell wachsender Markt und dadurch ist der zukünftig sehr groß, hier autonomes Fahren zum Beispiel ist heute noch ein relativ kleiner Markt, aber jedem ist bewusst, dass in 20 Jahren autonomes Fahren wahrscheinlich ein gigantisch großer Markt sein wird. Und Andersrum gibt es aber auch Märkte, die werden jetzt nicht mehr so viel wachsen, aber die sind per se heute ein sehr großer Markt. Und da kann ich reingehen mit einer kleinen Nische und sage, ich fange damit an, erstmal Handwerkern dieses Problem zu lösen und dann löse ich dieses Problem, das ich für den Handwerker gelöst habe, allen Arten von B2, von, von Kleinunternehmen in diesem Segment Kommunikation zum Beispiel, das ich für die Probleme gelöst habe. Das heißt, Marktgröße ist für Venture Capitalisten absolut kritisch. Das ist eine. Das zweite ist Traction. Also, was habe ich schon vorzuweisen? Und da gibt es wir, zwei Arten von Traction. Ich kann Traction vorweisen über mein, über mein Profil als Person, als Gründerteam. Das heißt, ich habe als, als Gründerteam ganz viele Dinge schon mit erfolgreich gemacht. Ich habe zwei Unicorn-Startups mit aufgebaut oder habe selber schon eines gegründet. Ich habe Erfolg, sehr viele erfolgreiche Dinge. Ich war bei irgendwie erfolgreichen, ich war lead produktmanager bei Google, Facebook, Tech-Lead irgendwo bei sehr bekannten Unternehmen. Ich, ich bringe quasi einfach ein, äh, viel Erfahrung, aber auch Vertrauen über mein Profil mit. Und das, ich, das, das hat mich gewundert in meiner Zeit, wo ich im Venture Capital gearbeitet habe. Und gesagt, da kommen manchmal Teams, die müssen extrem viel vorweisen im Produkt, bevor die überhaupt irgendwie äh, ernst genommen werden. Und da kommen da Gründer, Die zeigen nur ihr Deck her, ihr Pitch Deck und und bekommen Geld nachgeworfen dafür. Und dann habe ich irgendwann realisiert, okay, diese Gründer haben schon dreimal erfolgreich gegründet. Die werden auch wieder erfolgreich gründen oder haben eine sehr hohe Chance, wieder erfolgreich zu sein. Das heißt, die die haben so viel persönliche Traction, dass sie es weniger über Produkt nachweisen müssen. Und wenn ich jetzt wenig Traction in meinem Lebenslauf habe, weil weil mir einfach die großen... Weil ich selber noch nicht erfolgreich gegründet oder früh mitgegründet habe oder mir bekannte Namen und Brands erzeugen, die mir als Trust-Symbole wirken, dann muss ich das über mein Projekt oder mein Produkt nachweisen können. Das heißt, ich muss zeigen, ich habe schon so viele Kunden akquiriert, die machen so viel Umsatz, die machen... Die haben so viel äh, Loyalty, also Bindung dem äh, Unternehmen gegenüber. Das heißt, je weniger Traction ich in meinem Lebenslauf meines Teams habe, desto mehr muss ich über mein Produkt darstellen. Im besten Fall habe ich natürlich Traction in beiden, das sehr, sehr gut ist. Und ich kann zeigen, ich habe ein Produkt, das schon Indikatoren hat, dass es funktioniert oder hat nachgewiesen. Ich habe eine Warteliste von 25.000 äh, Leuten und ich habe einen guten Lebenslauf-Track-Record, weil dann habe ich natürlich die bestmögliche Verhandlungsposition. Ähm, das heißt, Traction ist an der Stelle was, was man nicht unterschätzen darf. Wenn ich, und das habe ich selber gemerkt, ich hatte kurz das Eingangs mein Restaurant erwähnt. Ich glaube, ich habe in meinen Zeiten drei Jahren, an denen ich im Restaurant gearbeitet habe, und in meine drei Jahren bei Anthony Six wahrscheinlich gleich viel gelernt für mein Leben. Aber am Ende interessiert mein Restaurant niemanden. Und das ist ein kleines No-Name-Ding, das irrelevant ist. Und N26 ist halt eine Brand, die mir so viel geholfen hat und so viele Türen geöffnet hat, wie ich es mir nie hätte vorstellen können. Obwohl, wie gesagt, dass beides wahrscheinlich in meinem Leben genau gleich viel Impact gehabt hat auf meine meine persönliche Entwicklung, auf meine Fähigkeiten und so weiter. Und das Restaurant hat mir erst die Türe geöffnet, überhaupt bei N26 zur Verantwortung zu bekommen. Trotzdem glaube ich, ist es halt dann sehr wichtig, diese Trust-Symbole auch Investoren mitzugeben. Und damit hatten wir jetzt das Thema Markt und Marktverständnis, wir haben das Thema ähm, an an der Stelle Traction und dann ist es natürlich, und das ist wahrscheinlich das Allerwichtigste von all den Dingen, Team, 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 Team. Das heißt, wer sind die Menschen dahinter, wenn man sagt, eine mittelmäßige Idee mit einem sehr guten Team wird ein erfolgreiches Business, eine sehr gute Idee mit einem mittelmäßigen Team, darin kannst du nicht investieren. Und das heißt, das kommt spielt jetzt ganz stark in den zweiten Punkt ein, den ich schon erwähnt habe, dieses, wie kann ich wie kann ich einfach auch zeigen, dass ich ein extrem gutes Team habe, Diversität im Team, an Skills, an Erfahrung ähm, und, und an, ähm, an, an persönlichen äh, Persönlichkeit auch, die ich damit bringe als Unternehmer.
0: Ja, äh, das war ein, ein Riesenbogen, den du jetzt geschlagen hast. Also besonders spannend fand ich auch der Gedanken, dass man kombinieren muss das Finanzierungselement mit der, Vision, die man als Unternehmer oder als Wohltäter oder als jemand, der eben diese Growth-Strategie gehen will, dass man beides miteinander verknüpfen muss. Und du hast uns noch die, ja, die Lorbeeren gezeigt, die man da vielleicht vorweisen sollte, um da besonders gut ähm, auch in der Finanzierung eine Chance zu bekommen. Beim letzten würde ich gerne noch mal ganz kurz nachhaken. Jetzt ging es nämlich um den Aufbau des Teams. Was würdest du empfehlen, einem jungen Unternehmer? Wie stellt er das Team zusammen? Was sind da Erfolgsfaktoren, die ihm oder ihr danach auch helfen werden, dann von den ähm, Kapitalgebern positiv wahrgenommen zu werden?
1: Mhm. Als erstes brauche ich natürlich immer ein ganz, also das Gründerteam ist der Kern. Das habe ich auch gemerkt. Egal, wie, wie, die Kultur des Unternehmens wird geprägt massiv durch, wer sind die Gründer und Gründerinnen äh, des Teams. Und da brauche ich ein Team von zwei bis vier Gründer Gründerinnen, die gemeinsam als Team extrem stark funktionieren. Das ist der, der Schlüssel am Anfang. Das heißt, wenn ich, ich glaube, persönlich ist natürlich gibt es Leute, die auch erfolgreich als Einzelunternehmer sind. Ich glaube trotzdem, dass man einfach aus dem Team viel mehr rausholen kann. Und persönlich verfolge ich die Philosophie, dass ich sage, eigentlich ist für mich Team first. Ähm, Idee kommt dann nachrangig, was auch immer das Thema ist. Mit, mit der richtigen Person macht das Spaß, wird das auch erfolgreich. Und ich möchte auch mit Menschen arbeiten, die ich sehr, persönlich sehr gut kenne schon. Äh, ich möchte nicht mit, weil weil ich sehe einfach sehr viele Unternehmen brechen an den Gründerteams. Die zerstreiten sich, wenn die erste große Herausforderung, das erste große Problem kommt, bricht das Gründerteam auseinander. Dann geht ein Kernperson im Gründerteam. das ist, das ist also, da einen ganz starken Zusammenhalt zu haben, ist, ist essentiell. Und da hatte ich mal, hat mal jemand bei einer Präsentation so schön gesagt, du brauchst einen Hacker, Hipster und Hustler äh, für ein gutes Gründerteam, die drei H's. Der Hacker eben quasi den Technologist, die, Technologi- die, 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 die Technology Person versteht, wie brauche ba- ich Software, also für ein Software Startup gesehen jetzt, aber wir sprechen hier meistens wahrscheinlich von Software Startups, den Hustler, also jemanden, der rausgeht, das Unternehmen verkauft, die, die, den Kunden pitch, den äh, Investoren pitcht und so weiter und den Hipster, die Person, die versteht, was braucht der Markt, was interessiert den Markt. Ähm, das kann eine Marketingperson sein in einem eher Low-Tech-Unternehmen, eher e-commerce-getrieben zum Beispiel. Das kann eine Produktperson sein in einem eher produktzentrierten Unternehmen, also eher so Software-to-Service zum Beispiel. Das, kann das Produktperson sein oder in einem sehr technologisch getriebenen Unternehmen, wenn ich sage, ich baue eine neue blockchain Service oder eine Infrastructure für andere Tech-Unternehmen, also wenn ich sehr, sehr technisch bin, dann ist das eine fachlich versierte Person in diesem technischen Segment oder in diesem fachlichen Segment, die da einfach das Fachwissen mitbringt für das Thema. Also wenn es eher so Deep Tech oder sehr tiefgehend komplexe Themen betrifft. Und wenn ich dann ausgehend von dem Gründerteam, muss ich einfach versuchen zu sagen, wie kann ich denn mein Team an allen Stellen so erweitern, dass ich, ähm, dass ich einfach nicht zu schnell wachse, weil das ist auch wieder ein Thema. Viele Unternehmen wachsen zu schnell. Ich sage, das hatte ich auch in einem sehr spannenden Buch, The Great CEO Within, heißt das Buch, gelesen, äh, der gesagt hat, und damit stimme ich 100 überein, bevor du diesen Product Market Fit erreicht hast, solltest du nicht ein Team größer als 10, maximal 15 Personen haben, eigentlich nicht mehr als 10, weil sonst Weil ab, wenn du mehr als 10 Leute hast, wird jede Richtungsänderung, jeder Pivot, wird schwieriger und schwieriger, weil du musst so viel Kommunikationsleistung bei jeder Änderung der Strategie machen, dass du einfach nicht mehr schnell genug bist, dich in diesem Überlebenskampf der frühen Phase schnell genug anpassen zu können. Und deswegen... Bis zum Product Market Fit, bis du weißt, okay, ich habe hier echt Indikationen, dass mein erstes Produkt grundsätzlich funktionieren kann und, und hier jetzt skalierungsfähig ist, versuch dein Team unter zehn Leuten zu halten und wirklich nur ein paar essentielle Personen mit an Bord zu bringen, wo du sagst, da fehlt mir wirklich, da fehlen mir Skills und dafür diese 10 Personen auch deutlich am Unternehmen beteiligen, also grundsätzlich so ein ESOP-Programm, Employer Stock Option Programm aufzusetzen, ist was, was ich jedem empfehlen kann, so früh wie möglich zumindest mal so vor Agreements aufzusetzen, vielleicht jetzt noch nicht komplett rechtliches Konstrukt mit allen Details, aber zumindest ein Vor-Agreement und da sagt man auch, wenn ich ganz frisch starte, sollte ich 15 bis 20 Prozent freimachen für Mitarbeiter, das wird verwässert natürlich dann massiv über die Zeit. Also, zwischen 10 und 20 Prozent, 10 eher an der unteren Seite, 20 an der oberen Seite, in, 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 wenn ich initial gründe, das schon mal reserviert halten für Mitarbeiter. Und ich würde die ersten 50 bis 100 Mitarbeiter incentivieren über, über solchen ESOP-Pools. Ähm, natürlich die ersten 5 bis 10 deutlich mehr und gewisse Schlüsselrollen auch deutlich mehr als andere. Aber das ist für mich eine der, der tollen Möglichkeiten auch langfristig Ökosystemwert zu schaffen. Wenn ich mir ansehe, wenn irgendwie Entweder six die börse geht, dann können wir hier sowas schaffen, wie das in, in den Silicon Valley als Paypal-Mafia bekannt ist, wo sagen, aus Paypal sind ganz viele eher frühe Mitarbeiter rausgegangen, mit die substanziell auch finanziell da beteiligt waren und tolle weitere Startups gegründet haben. Ja. Ähm, die Liste an Beispielen ist, ist endlos lang und LinkedIn ist, glaube ich, nur eines der ganz großen Beispiele, das da irgendwie entstanden ist von, von Reed Hoffman. Und sowas, glaube ich, braucht ein Ökosystem, dass ähm, hier außen im Startup dann viele erst frühe Mitarbeiter rausgehen, die wieder gründen. Und das sieht man auch bei n Six. Im Moment haben, haben wir viele Startups, die aus ehemaligen n Six Mitarbeitern entstehen, und äh, das ist jetzt aber, da spreche ich jetzt eher über Ökosysteme und was für die Politik auch gut ist. Aber das heißt auch, wenn ich jetzt als Unternehmer beitragen möchte, dass die Startup-Kultur sich erweitert und sagt, es bringt auch wirklich viel, wenn ich meine Mitarbeiter beteilige, nicht nur für die individuell, sondern auch im Großen Ganzen, um Technologie und Entrepreneurship voranzutreiben. Ja, also das war jetzt so als kurze Einleitung noch zum Teamthema.
0: Ja, das war eine riesen Einführung, die du uns gegeben hast und ich glaube allen Hörerinnen und Hörern wird klar, über welches unendliche Wissen du hier verfügst und stellt wahrscheinlich dann auch die Frage, wie kann man daran ähm, ja Profitieren, wir dar- können davon profitieren. Ähm, du hast vorhin gesagt, du verstehst dich auch als Sparring Partner. Ähm, was könnte ein junges Startup tun, um von deinem ja, Erfahrungsschatz ein bisschen was absaugen zu können? Und falls sowas geht, wie wird so eine Begleitung denn ablaufen? Mhm.
1: Ja, also grundsätzlich, was ich jedem immer gerne anbiete, wenn ich irgendwie helfen kann mit äh, Verknüpfungen mit meinem LinkedIn-Netzwerk, dann immer gerne dann können Leute mich. Auf LinkedIn hinzufügen und ich helfe gerne, einfach gute Kontakte herzustellen äh, zwischen Startups. Äh, sonst, ich arbeite sehr viel mit, also großer Märkungen sind unter 50 Mitarbeitern und da arbeite ich meistens direkt mit den Foundern und das ist großer so, dass wir alle zwei Wochen zwischen ein und zwei Stunden sprechen, ich mir die Probleme anhöre, die es gibt und wir dann gemeinsam durchdiskutieren, wie man denn die Probleme besser lösen kann. Das ist großer Teil, natürlich betrifft Produktentwicklung, von wen soll ich als nächstes einstellen, zu wie mache, wie teste ich diese Hypothese, wie finde ich das jetzt raus, wie strukturiere ich meine Roadmap, ähm, wie gehe ich mit den Engineering-Problemen um, die ich da irgendwie habe, wie kann ich schneller releasen, viele so software-spezifische Probleme, aber nachdem ich jetzt auch sehr viel gerade Teamaufbau betrieben habe, ich, sage, ich habe, man um Daumen gerechnet, wahrscheinlich 400 Produktmanager interviewt in den, letzten, in den letzten sieben Jahren, helfe ich natürlich auch gerne sehr viel beim Thema Recruiting. Egal welche Position, wie strukturiere ich meinen recruiting Recruitingprozess, welche, auf was passe ich da auf, wie interviewe ich die Leute, Sinnvoll, ich gehe auch mal gerne rein und mache dann noch nochmal ein paar finale Interviews und gebe dann meine Meinung dazu. Helfe auch gerne mit dem Thema Finanzierung oder auch mit gewissen operativ-strategischen Fragen wie Customer Service Themen, aber auch Produktstrategie, wo entwickeln wir uns hin? Und das sieht dann meistens so aus, dass wir alle zwei Wochen sprechen, je nach Umfang, auch mal dazwischen vielleicht einen Ad-Hoc-Workshop machen, wenn es Probleme gibt. Ganz frühe Startups verwenden auch gern ihr, die dieses Exit, glaube ich, so Exist Start Förderprogramm haben, verwenden da zum Teil auch ihre Coaching-Budgets, die sie da haben dafür. Und äh, ich verrechne das dann einfach stundenweise mit den Startups und helfe denen. Und dafür kommt halt on top auch das, dass ich mein ganzes Netzwerk denen zur Verfügung stelle und helfe da einfach, wenn es um Recruiting von Leuten geht, ähm, an allen äh, Ecken und Enden. Genau, da kann man einfach immer gerne mal mit mir einen Termin ausmachen. Wir sprechen mal eine Stunde. Ich lerne das Startup kennen, versuche gerne auch mal ein bisschen zu helfen, schon mit den ersten Themen und äh, helfe da einfach an. Wo, mir macht es einfach Spaß, Unternehmern zu helfen, auf dem Weg erfolgreich zu sein und auf meinem LinkedIn-Profil findet man dazu auch nochmal eine ganze Liste an Beispiel-Startups, mit denen ich da gerade arbeite und auch nochmal ein paar Themen, die ich da mit denen beackere.
0: Ja, und das ist auch genau die Liebe, nämlich den Startups zu helfen, die uns beide ja verbindet und wir uns auch kennengelernt haben. Ich würde, und den Show Notes würde ich dein LinkedIn-Profil und deine Kontaktdaten mit veröffentlichen, sodass sich alle Startups direkt an dich wenden können, wenn es eben um diese Gründungsfragen, um die zu Finanzierungsfragen geht, die du uns jetzt gerade so wunderbar dargestellt hast. Und bei regulatorischen Fragen, da stehen wir natürlich auch immer bereit. Markus, es war eine wirklich tolle Session. Danke für deine Insights, die du uns hier gegeben hast.
1: Sehr gerne, Christian, danke dir für die Möglichkeit, hier einfach ein paar Dinge teilen zu können und äh, freut mich weiter mit dir weiterzuarbeiten.